0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Nuevamente feliz de poder compartir, conversar con otra persona experta que viene a recordarnos cómo la vida, sí si puede ser dulce, puede ser fácil, puede ser agradable, si tenemos las herramientas para abordarla. Si usted es de las personas que por viudez, por divorcio, por decisión, por lo que sea, está sola, está en una nueva relación, tiene sus hijos, su pareja, su nueva pareja, tiene también sus propios hijos y están pensando en unir sus vidas y tener hijos en común, entonces este programa es para usted. Vamos a hablar sobre las familias ensambladas que son aquellas donde están la famosa frase de tus hijos, mis hijos y los nuestros. Bienvenidos, bienvenidas Empezamos, ah no, pero no les dije, es Claudia Cuyún, es la licenciada Claudia Cuyún, ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar, es colaboradora de medios informativos, es magister en counseling en y salud mental, es psicoterapeuta y además conferencista. Ahora sí, empezamos. Claudia, bienvenida al estudio, qué alegre que estés aquí. Ahora con nosotros, ya que te tuvimos en la radio, que estés ahora con nosotros en el estudio.
0: Qué linda, Carolina. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta por la invitación. Me encantan los reencuentros y me encantan los nuevos comienzos. Muchas gracias. Así que ella quiere que tengamos la entrevista en italiano. <risa> Porque ella lo habla. Mi tía <risa> sí, Yo no lo hablo,
1: pero me he estado hablando fuera del micrófono, me estaba hablando y le digo, yo así, wow, qué chileo, no entiendo todo lo que está diciendo. Pero es por la facilidad, la dulzura y lo despacio con lo que se está dirigiendo a uno, o se me encienden todos mis sentidos, yo no sé, para poder captar todo lo que Claudia ha dicho. Así que este tema, eh, tú no lo viviste, tú ¿Tú, tú viviste, no viviste ese de los tuyos eh, míos y los nuestros?
0: Bueno, vamos a empezar desde antes, porque para llegar a esto, tú bien lo decías, Carolina, hay que pasar una...
1: No, pero solo quiero saber, si ¿tú no viviste esta experiencia en tu ah, vida yo personal? Pensé que... Sí. ¿Sí lo viviste? Sí. Ah, nada más. Ok, ahora ya empecemos por donde tú deseas.
0: Que <risa> solo quería saber si sí o si no. Sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, hay que haber pasado o haber transitado por un divorcio, por la viudez o por... Eh, la maternidad o paternidad en soledad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta si yo lo viví, sí, he vivido la experiencia del divorcio, del nuevo casamiento y de esa cuenta me interesé muchísimo en estudiar eh, sobre todo el divorcio. Pero como parte de la familia postmoderna, así, así le llaman, pues lógicamente la persona vuelve a, a encontrar una pareja. Eh, los 50, el 50% de matrimonios a nivel mundial terminan en divorcio, en una edad entre 38 y, y 40 años, y entonces están muy jóvenes. ¿Qué es lo que viene después? Pues en algún momento haber sanado el duelo y volver a encontrar a alguien con quien compartir la vida, si así se desea. Entonces, de esa cuenta, eh, hice un máster en esta, en esto de las familias ensambladas y escribí una tesis y actualmente estoy escribiendo mi libro sobre este tema.
1: Ok, uh -huh. y cómo te fue a ti, ¿qué se vive después de la... Es que es desde la desilusión, obviamente, pero ahí no nos vamos a detener mucho, o la tristeza que te puede producir el, la ruptura, o que termine una relación, ya sea por viudez o por o por, ¿cómo se llama?, o por divorcio. Y hay gente que, si me llama la atención, como hay gente que se queda atorada, se cierra, se niega a nunca más abrirse al amor, a no, porque les dolió tanto cuando quieren volver a vivir eso, pero yo creo que si nos cerramos para protegernos del dolor, nos cerramos también para
0: las dulzuras del amor. wow qué lindo! ¿Verdad? Claro, claro. Lo que sucede es que... Es muy importante sanar el duelo de, de una ruptura para poder iniciar otra relación, para que tú tengas éxito. Ese sería el éxito. primer paso. El primer paso. Eh, por eso hice una, eh, una, un retroceso al divorcio, digamos, uh -huh. porque es lo primero. Si la persona ha sanado esa etapa que lleva entre dos a cinco años eh, estadísticamente, ¿verdad? Pero cada caso es diferente. Eh, si tú sanas el duelo, pues quizás entonces haya una apertura a, lo, a otra etapa en la vida. También es respetable la gente que no quiere volver a tener una pareja, pero lo que sí, diría yo, no es sano, es que nos quedemos atascados porque tenemos el dolor, tenemos la amargura de todos los sucesos que se viven, porque es un hecho, eh, es, es muy doloroso el divorcio, es, es, es como de la muerte a, a sentir que no resucitas otra vez, ¿verdad? Entonces, se pasa una etapa muy difícil. Entonces, habiéndolo ya sanado, eh, sí. hay más probabilidad de, de un éxito, pero que tú me preguntabas qué son las cosas, los desafíos que se viven sí. o que viven las personas. Son varios. Uno es... Que a veces se tiende a pensar que lo que no sucedió en el primer matrimonio, eh, todas las expectativas, todos esos sueños, tú vas a trasladarlos a esta segunda oportunidad y he allí el primer desafío. No es así. No puedes hacer ese traslape porque entonces vas a tener desilusión y seguramente vas a tener un fracaso porque esas expectativas no van a llenarse. Porque es un compendio, es un escenario totalmente diferente. Jamás podemos comparar la familia tradicional, la primera con la que empezamos, a la familia ensamblada. Porque la primera va a ser biológica, ¿verdad? Los hijos van a tener el mismo apellido, eh, van a ser hijos nuestros, eh, vamos a tener los intereses de sacarlos adelante los dos. Mientras que en la ensamblada, pues, principiando, los hijos no tienen los mismos apellidos. Hay quienes viven en casa, otros viven con la madre, por ejemplo, y esto hace que la situación no sea comparable. Ese es el primer desafío que hay que tener muy claro. Por eso, Carolina, en este compendio de las familias ensambladas, el tratamiento es psicoeducativo. Saber este tipo de normas nos abre el pensamiento a cosas que no habíamos tomado en cuenta. Más allá de un tratamiento terapéutico como lo es el duelo clínico, esto es de comprender la situación y es como jugar ajedrez, ¿Verdad? Pero con piezas de ajedrez, no podemos jugar este ajedrez con piezas de damas, que uh -huh. era el primer matrimonio, porque no nos vamos a entender, no va a funcionar.
1: Ahí serían todas las rueditas de las damas, serían como todos peones, y en el ajedrez hay mar, hay caballos, hay está el rey, está la reina, y cada uno tiene
0: no solo una posición, sino un quehacer claro. dentro del juego. Así serían una relación. Sí, y un momento en el cual okay. se puede movilizar. Y eso uh -huh. es lo que tú estás hablando ahí, yo podría compararlo a los roles, ¿verdad? Eh, otro, otro desafío es, por ejemplo, ¿quién va a poner las reglas de disciplina? Okay. Eh,
1: si... ¿A quién? ¿A los propios o a los ajenos?
0: Exactamente. He uh -huh. eh, allí la pregunta y, y también eh, el desafío. ¿Por qué? Porque. Eh, la persona que llega a integrarse a esta nueva familia, el, eh, la pareja del padre o la madre, no es biológico de los hijos, ¿sí? No tiene ese vínculo parento filial con, con el hijo, por tanto, no puede llegar a, a regular, a poner reglas, a mandar, en otras palabras, en ese hogar. Siempre, al principio, las reglas tienen que venir del padre biológico. Y lo que sí puede hacer la persona que llega a integrarse es conversar con su pareja y poner juntos las reglas, ver qué es lo que mejor les funciona en ese hogar, pero ser trasladado por el padre biológico la regla per se. O sea, no estoy diciendo que la persona que se va a casar eh, esté como decimos nosotros, esté pintado como en un cuadro. No, él tiene un lugar, él tiene un que hacer allí. Pero ese movimiento no puede ser de entrada, no puede llegar a, a reglamentar, porque lo que sucede es que no lo van a aceptar los hijos. En primera instancia, la regla, se van a oponer y, y va a haber dificultad, ¿verdad? Esos gritos, lo ve uno sí. en las películas. Tú no
1: eres mi mamá. Correcto. O tú no eres mi papá. O sea, yo a ti... No te, yo individuo, no te permito a ti que me des ningún, ninguna sanción, a veces ni la muestra de afecto, porque se, se niegan rotundamente a esas cosas. Aunque el biológico haya muerto, pelean, porque lo, hasta los títulos, ¿verdad? Padrastro, madrastra. Los pintan en las películas como Cruella de Vil, o sea, como claro. que es el villano. Y aunque esa persona que está entrando a tu familia no haya tenido nada que ver si fue divorcio con tu ruptura y los hijos la agarran contra él. No sé, Claudia, ¿será porque guardan en su mente y en su corazón la esperanza de que papá y mamá se
0: reconcilien? Eso es un hecho. Verdad, los estudios indican que esto es una situación que prevalece en la mente humana, en la psiquis, durante toda la vida, aunque sean adultos. Siempre hay ese, esa esperanza, ese sueño, esa fantasía se llama, de que papá y mamá vuelvan a estar juntos. ¿Y qué sucede cuando se casa papá o mamá? Esa fantasía se rompe, se dan cuenta que eso ya no va a ser y surge otro, otro duelo. Es muy importante lo que dices porque es otro hallazgo dentro de este tipo de familia. Y... Hay que comprender esta parte en los hijos, ¿verdad? Para quienes no lo saben, todos pasan por esta fantasía de que papá y mamá vuelvan a estar juntos y se rompe en el momento de casarse. Por eso, la persona que llega a integrarse, nuevamente lo digo, tiene que hacer esta entrada como en como una danza, donde nos vamos a entender eh, los pasos, porque si no nos vamos a machucar los pies, todos, y va a ser un caos. Por eso, una vez más, es importante como previo a casarse, una vez más, tener este tipo de información, hacer lecturas, eh, acercarse a alguien que esté especializado en esto, eh, aún, eh, digamos, si a ustedes los van a aconsejar como una, como una familia nuclear o, o tradicional, pues no va a ser el correcto el tratamiento porque esta es otra plataforma, ¿verdad?, ¿Divorcio o muerte,
1: el duelo va a ser tratado de la misma forma? ¿Esa pérdida, la pérdida? ¿La pérdida de la pareja? Sí, por divorcio o por muerte va a ser el duelo tratado de la misma forma o se toman en cuenta otras cosas.
0: Bueno, el eh, tema del divorcio eh, es, es diferente, ¿verdad? Allí el duelo es un duelo clínico profundo, eh, incluso a veces patológico porque caes en depresiones... Eh, de más altos niveles donde a veces incluso se necesitan fármacos gente que ya no tiene deseos de vivir que no que no ve más allá de esta etapa de la vida y se toma en cuenta diferentes aspectos eh, el duelo también es multifactorial y tiene que ver con tus redes de apoyo las creencias espirituales que la persona tenga si tiene familia cerca si tiene un qué hacer profesional una labor si tiene eh, la forma en que terminó la relación si es que totalmente la forma en que terminó la relación es muy importante, por ejemplo, está el compendio de la prevención del divorcio destructivo, si el divorcio ha sido destructivo, el duelo va a ser más complicado, si el divorcio ha sido porque los hay también, menos mal en este tiempo, ha sido viable, ¿verdad?, entonces es más fácil porque los padres incluso o la pareja pueden continuar con la con parentalidad la crianza en conjunto de los hijos, y te cuento que hay algunos padres que aunque los hijos ya tengan 30 años no son capaces de hablar porque el divorcio fue tan destructivo que una de las dos partes no superó el duelo y, y no, no lo puede hacer, no es viable. Uh
1: -huh. ¿Cómo le hace el, la parte que sí puede para no dañar? Porque eso es triste cuando la separación fue fuerte y se habla mal del biológico, del papá biológico, porque o no pasa pensión alimenticia, o no ve a los hijos, o, o sea, es como que se desatiende de ellos, y entonces como que, no sé si se existirá en la mente de alguien así, es, yo tengo derecho a rehacer mi vida, a enamorarme, a que alguien me quiera como yo quiero, en el nivel que yo quiero sin tomar en cuenta las necesidades de mis hijos, los sentimientos de mis hijos y primero me pongo yo a mí y cuánto eso va a afectar la inclusión de esta nueva pareja
0: en la vida de, de mis hijos. Sí, allí vemos dos puntos. El primero, cuando se habla negativamente del biológico en otros lados o en otras casas o en la casa del otro padre. En primer lugar, este es un no para siempre, ¿verdad? Porque esto no debe de hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué? Parte del duelo es aceptar que los adultos son los dos que se casaron primero y que esos problemas y las desaveniencias que aún quedan son de ellos dos y los niños o los hijos vienen en un, en un lugar abajo de los padres, como que si tuviéramos una sombrilla aquí, uh -huh. estos son los padres, los hijos están abajo de la sombrilla. Los niños no tienen la madurez ni aún los adultos de entender y les hacemos un problema que se llama conflicto de lealtades. porque los hijos pueden estar escuchando en la casa del padre que hablan mal de la madre biológica. Uh -huh. Pero esos, aunque esos hijos, aunque sean niños, siguen queriendo a su mamá, siguen guardándole lealtad, la siguen necesitando y porque son niños no van a defenderla. Pero en su psiquis, en su alma, en su corazón, se van albergando, fíjense, Diferente a lo que hubiéramos pensado, sentimientos contrarios a las personas que hablan mal de su madre y viceversa, si es del padre. ¿Qué es la mejor eh, recomendación aquí? Seamos adultos y tratemos nuestros dolores nosotros responsablemente y hagámonos cargo de nuestros hijos que no tienen nada que ver en el conflicto. Sí. Eh, si se hace esto, eh, el hijo va a tener el dolor de la separación, pero va a tener mejor prestigio para el hijo, los padres que se respetaron, mientras que pierden prestigio cuando hablan mal. Esa es una gran equivocación que hacen los papás, y no solo los papás, Carolina, también lo hacen las abuelas, también lo hacen las tías, y luego, los perdónenme, pero sí. se vuelven las tías a que los hijos no pueden ver ni en pintura porque hablaron mal de la madre. Uh -huh. Sí se de esta chica que en la, su
1: casa... Sus abuelos maternos hablaban mal del, del papá hasta y aguantó por años eso, hasta que ya siendo más grande les dijo, les voy a pedir un favor, reunidos en familia, les voy a pedir un favor. Si yo estoy presente, les pido no hablen mal de, de mi papá. Claro. Porque él no está aquí para contradecir o justificarse o, o que es defenderse o algo. entonces Y además eso, si no lo quieren hacer por él, háganlo por mí. Porque eso a mí me lastima. Ahí acabaron todas las chukiti, chukiti, chukiti. Porque hacemos muchas cosas, Claudia, Claudia, de lo que no somos siquiera conscientes. Ya se vuelve hasta como un deporte. Claro.
0: Hablar mal del ex, claro, la ex. Claro, claro, claro. Y, y nos olvidamos además que de ese ex. Un día fuimos amigos, un día nos enamoramos, un día nos amamos. ¿Por qué destruir ahora eso, verdad? O sea, la pregunta es para la persona que lo hace. ¿Qué hay en tu corazón todavía? ¿Qué no ha sanado? ¿Por qué tienes necesidad de destruir? No solo a la persona. Estás destruyendo a tus hijos cada vez que hablas mal del padre o madre biológica. Y esto, tarde o temprano, va en contra tuya. No va a favor. Porque el ejemplo que tú pones es excelente y es lo que sucede. Cuando son adultos, ya hablan esos niños que, porque los niños son población vulnerable, no tienen voz, pero al ser adultos y más si han ido a terapia y se han eh, evaluado y se han empoderado, llega el momento en que habla porque son personas eh, adultas, ya tienen esa fuerza. Entonces, no se equivoquen pensando que es a su favor, es en contra, pero sí. sobre todo en contra del corazón de sus hijos. Y traigo, traigo el tema colación, Claudia, porque dice,
1: dirá alguien, ¿y qué tiene esto que ver con las familias ensambladas? Tiene que ver todo. Todo. Porque si sí. eso es mi aporte a la nueva relación, pregúntome yo, alguien que está viviendo así su ex familia política, ¿cómo cree, de dónde va a sacar los buenos ojos para ver a la nueva familia política?, y a la nueva pareja de otra forma. Y, y eso que tú dijiste hace un rato, el quien va a no. mm -mm -mm -mm. creer que lo que sucedió en la primera relación te lo va a dar la siguiente relación. Y es mentira. Uh -huh. Tus sueños truncados de esa relación, ahí acabaron con esa relación. ¿Qué sueños vas a construir con esta nueva pareja? ¿Qué nuevos acuerdos van a hacer ¿Cómo te...? redescubriste cuál es tu aporte, cómo vas a enriquecer tú también la vida de los hijos de la otra persona, cómo te vas a elegir llevar tú con la mamá o el papá de los hijos de tu nueva pareja, entonces qué ejemplo les vamos a dar si vamos a crear un infierno entre cómo yo crio a mis hijos y no te metes tú, cómo tú crías a los tuyos y no me meto yo y qué les vamos a decir a los, si vamos a tener propios Claro. ¿Qué ejemplo van a ver ahí? ¿Qué
0: familia estás formando ahí? Claro, por eso eh, tú decías, eso tiene que ver todo con la nueva familia, porque habiendo resuelto el duelo, podemos transitar y pensar que estamos listos para una nueva experiencia, pero para que sea bien recibida esa nueva persona, en primer lugar, haber resuelto el duelo. Y en segundo lugar, haberse dado tiempo de conocer a esa persona. No podemos introducir, presentar a una nueva pareja de un día para otro y mucho menos decir, ahora me voy a casar. Porque ese es un shock para los hijos de cualquier edad. Eh, las familias ensambladas se forman con tiempo con paciencia, con experiencias vividas en conjunto, con recuerdos que querramos volver a vivir y a revivir juntos. Eh, no se puede de un día para otro. Por eso, me preguntan en clínica, ¿cuánto tiempo eh, puedo salir con mi pareja antes? Mínimo un año. No lo se los presentes antes porque puede ser que, terminas la relación y entonces ¿qué pasa aquí? Otro duelo para los niños porque sobre todo en la edad de infancia son más fáciles de adaptar a la nueva persona, son más fáciles de abrir sus brazos y su corazón, sobre todo si hay falencia de papá o de mamá, se van a aprender de esta nueva persona y después la vuelven a perder, entonces vamos acumulando y poniendo duelo sobre duelo y eso no es conveniente, hasta que la persona esté segura de que ya va a formalizar, de que esto va en serio, es momento de introducir a la, a la nueva pareja, no. como novio, como de primero estoy saliendo con amigo, verdad, porque de primero van a ser amigos y después sí, eh, hace poco hablé con alguien que le dijo a sus hijos, eh, sí me está enamorando y es posible que yo quiera ser su novia y me encantó, porque todavía le puso la parte romántica, me está enamorando. Le puede explicar a sus hijos qué es eso, es el cortejo. Y está bien, ¿verdad? Lo que no se debe hacer es eh, llevarlo. Y mucho menos llegarnos a casar eh, sin avisarles a los hijos. Porque esto es otro rechazo que van a tener los hijos inmediatamente de cualquier edad. Ellos mm. tienen que ser tomados en cuenta en todo el proceso. Y aunque tú escojas tu pareja nueva, Sí es importante que le preguntemos a los hijos, ¿cómo te sientes cuando esa persona está aquí? Eh, ¿Te sientes contento? Hay, hay niños que le tienen miedo a la nueva persona, hay, hay niños que no se acercan porque se sienten rechazados. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque si nos casamos con esto, con esto que estoy hablando aquí, estos sentimientos, no creamos que los vamos a ir a arreglar en el día que nos casamos. Esto hay que arreglarlo acá, antes, para ver si podemos vivir, no es aquí con quien yo me quiero casar, con quien sí puedo vivir. Y la fantasía, que esas fantasías que tenemos muchas veces
1: también aplican acá la fantasía de creer. Ahorita hay un poco de diferencias entre ellos, pero cuando ya estemos casados, como que por una varita mágica, ¿verdad? Vas a solucionar las cosas y la cosa se pone peor.
0: Todavía. Así es, como también en el matrimonio tradicional, ¿verdad? Sí, sí. Eh, cuando yo lo voy a arreglar por amor, sí. eso no, esa es una falsa expectativa y así se llaman dentro de esta familia, falsas expectativas, porque son los sueños que llevamos, ¿verdad? Lo voy a arreglar. ¿Cuáles son
1: las más comunes, falsas expectativas, Claudia?
0: Eh, mis hijos eh, mi pareja va a amar a mis hijos en primer momento, a primera instancia eso no es así el único cariño que nace espontáneamente es el biológico todos los demás cariños se construyen ¿cómo? Con tiempo, con paciencia, con experiencias, con dar y recibir, con ese balance, con perdonar, con pedir disculpas, se hacen las relaciones. Si fíjense que aún entre los hijos, a veces los padres dicen, es que me tiene que contar todo porque es mi hijo. No, señor, mm -hmm. se lo va a contar si usted hace esa relación de confianza, porque todo se gana, porque es una relación, y eso es en los biológicos, en los que no son biológicos, ¿cuánto no? ¿Qué otra falsa expectativa? Si la pareja se casó y el esposo lleva hijas, ¿verdad? Eh, la señora puede pensar, ay, ahora voy a tener hijas y ellas me van a acompañar a hacerme pedicure, a hacerme manicure, voy a ir de compras con ellas. No, tal vez las hijas van a tener celos tuyos porque entre géneros, el mismo género de mujeres es más difícil. Es más rivalidad. Sí, porque es el... Amor del, del mismo, mismo hombre, ¿verdad? Claro. Es como la suegra y, y la y nuera, la un poco así. Entonces, hay que estar muy sano para poder establecer una relación de estas y comprenderlo, que a veces el rechazo no es, eh, no es por ti propiamente, la nueva pareja, sino porque es lo que representa a papá, es el miedo que tengo a perder su atención, su amor... La deslealtad que puede sentir una niña de querer a una nueva pareja y sentirse desleal con la mamá, por ejemplo, son varias cosas. Entonces, este es otro de los, de los sueños. Otra es, vamos a hacer una familia todos juntos como la primera vez. No es, no es así. ¿Por qué? Porque no es la primera vez y porque él o ella no es la madre o padre de tus hijos, entonces no es igual. En psicología decimos una frase que es un poco dura, pero es cierta, es lo que es, okay. no es lo que yo quisiera, esta es la verdad, y con esto yo puedo trabajar y construir algo. Esta sería otra. Eh, no sé, ahorita se me vienen esas, pero otra que quisiera decir es que, por lo que tú decías de los cuentos que han planteado a las madrastras como brujas, y entonces, la tendencia es a que cuando nos rechazan eh, por protegernos, nos quitamos también, nos hacemos para atrás. Y eso es todo lo que necesitamos, irnos o quitarnos para que nos vean de verdad como madrastras malas o brujas. Lo que tenemos que tener es paciencia. Pero has visto que la persona, en,
1: hablando de los hijos, de cualquiera de los dos lados, puede importarse si está tu papá, digamos que soy hija y es mi papá el que se está casando con otra señora que tiene, entonces... Si mi papá está enfrente, me porto nítida. Si mi papá no está, me porto horrible. Sí. Entonces, ¿qué hace en ese caso la mujer?
0: ¿Lo, ¿Lo resuelve ella directamente o se lo dice a la pareja? Sí, esto es buenísimo lo que has preguntado, porque se da de las dos maneras. Cuando son pequeños eh, sucede esto. Eh, para que no lo regañes, porque también los niños son divinos y atrás hacen sus trampitas, ¿verdad? Dejan o ahí la salchicha esas. para que te resbales. O, o Sí, esas, o sí. criadas Entonces, la corrección, la disciplina tiene que venir del padre biológico, una vez más. Entonces, esperas y hablas con tu pareja y tu pareja pone orden. ¿Y cómo te das tú a respetar? Con el tiempo. Esto es bien importante. Fíjate, la posición... Del padre biológico, ¿cuál es? Eh, aquí no hay puertas, pero estoy viendo este, este módulo que está aquí enfrente. Es una bisagra. ¿Qué hace una bisagra? Abrir y cerrar la puerta. La posición del papá es biológico o mamá, es ser la bisagra que abre para que su nueva pareja pueda entrar a relacionarse con los hijos, a tener un poco de prestigio, a caer bien, a compartir, y poco a poco se va ganando ese espacio en el que tú ya puedes decirle, mire mi amor, eh, a mí me molesta esto, no me lo haga, mejor hagamos tal cosa, pero no es de principio, te das a respetar el primer tiempo, digamos el primer año a través de la intervención del biológico, no puede ser tú. Porque entonces redoblas el hecho de que el niño se sienta rechazado, no querido, y que recree en su mente, eh, es la madrastra mala o es el padrastro malo, ¿verdad? En es las,
1: así. En las películas te lo plantean como que se va al internado, <risa> mandan a la chica o a la chica, los mandan al internado como para... Es que acabo de ver no hace mucho otra vez la película de Julia, Ro Julia Andrews, eh, la novicia... The Sound of Music, no sé, uh -huh. como que la, la novicia rebelde, la, ella. Eh, ¿Cómo tú finges? Ah, así como que, sí, sí, me gustan tus hijos, sí, me caen bien, eh, claro que sí, son tuyos y los voy a creer porque son tuyos. Pero ella hablaba con el familiar y decía, ya, en cuanto nos casemos, estos se van todos al internado porque yo no me voy a... Siete muchachitos, o sea, yo no me voy a quedar cuidando a estos muchachitos. Pues entonces, ¿cómo? Manejas cómo poder conseguir la verdad o ser tú realmente honesta y no, porque eso los niños te lo van a sentir, tu falso amor. Claro. Y la madraza o el padrastro también va a sentir el falso amor de los chicos. Sí,
0: eh, el adulto que siente que los hijos no lo aceptan a primera instancia, tengan paciencia, eso es normal porque lo sienten a ustedes como un intruso y un invasor. ¿Verdad? ¿De qué? De su espacio, por ejemplo, físico, porque llegó a casa, eh, del amor de la madre o el padre, es un invasor. Y en la psiquis de ellos tienen miedo porque ya perdieron una vez, digamos, ya se fue papá o mamá de casa uh -huh. y ahora eh, tenían a mamá solo para sí. Eh, ¡Qué difícil compartir! Entonces, es más, es más, digamos, justo pedirle a un adulto o más comprensible pedirle que tenga paciencia y que espere hacer esa relación, que a él le toca elaborar esa relación, construirla para que se vayan generando esos espacios. Ahora, eh, tú decías, ¿cómo siente un niño el rechazo? El niño es puro, el niño quiere a quien lo quiere. <risa> Esta es una regla científica y es una regla probada para todos aquellos que hemos trabajado con niños, sabemos, el niño quiere a quien lo no quiere y siente el rechazo. Por eso, cuando un niño no se quiere acercar, es su intuición, él sabe por qué, y eso hay que respetarlo. Y desde que son chiquitos. Claro. Que tienen ya seis sí. meses y ya están paraditos, y, o te sí. ponen el
1: codito, te ponen la manita, sí, voltean o, la cara. O te dicen
0: no, porque cuando ya aprenden a decir iránla. que no, tú no, y, y entonces hay que respetar eso, porque es su intuición y es la verdad. Con el nene o la nena no hay pierde, ¿verdad? Entonces ahí nos está ya nos está dando una información que hay que trabajar en esa relación. Hay gente muy honesta, Carolina, que ha ha salido, ha tenido novios con divorciados y que al final dicen yo no puedo, no puedo amar a los hijos de esta persona y, y esto es muy honesto de sus de, de ellas y se, se separan. Okay. ¿Por qué? Porque no pueden, ellas no tienen o ellos esa capacidad de... de de integrarlos todos, de aceptarlos. Esto sería el desafío de la aceptación, ¿verdad? De aceptarlos a todos e integrarlos en familia. Entonces, ahí una decisión de separación. Pero ojalá fuera antes de casarnos, ¿verdad? Esa sería otra cosa. Algo más que me quedó en el tintero es, eh, estábamos hablando de los niños, pero me quiero pasar a los adultos, a los adolescentes y adultos. En la edad de adolescencia y adultez, es más difícil que los hijos se integren si los padres se casan en esa etapa que tienen los hijos. ¿Por qué? Por el senc la sencilla razón de que estos jóvenes o oh, adultos ya tienen sus metas, su visión de vida, su universidad, sus parejas, y ya ellos están en su camino. Entonces va a ser mucho más difícil, y eso hay que saberlo para no sentirse rechazado. <risa> es parte de las etapas de crecimiento, Pero de no, desarrollo. ¿No sería más fácil para el que ya
1: está en la U entender, yo en un rato me voy de mi casa... Mi mamá o mi papá se van a quedar solos. Es como que, ¿quién soy yo para negarme a que tenga su propia relación? Y
0: pensaría yo que hasta sería más fácil, no más difícil. Es más, es más difícil integrarse, porque ellos ya tienen sus actividades, que aunque hubiéramos permanecido con el padre biológico, ya, ya. ellos se tendrían que ir por universidad o porque se casan, ya. o los adolescentes porque tienen sus. Eh, antes eran repasos, ahora son juntes, uh -huh. ¿verdad? Y todo esto. Es porque la edad. Ya les pide hacer otras cosas. Ahora, tú dijiste algo interesante. Eh, los hijos, cuando son maduros y han visto el proceso de los padres, muchas veces sí dicen esto de, qué bueno que mi mamá ya tiene pareja porque así yo no voy al súper con ella. Por ejemplo, los que se volvieron hijos parentales. Sin embargo... Aunque los hijos sean adultos, los adultos somos los padres y es a nosotros a quien nos corresponde entender uh -huh. cómo puede sentirse un hijo. No esperar nunca cómo un hijo puede sentirse eh, ante, eh, eh, cómo un hijo me da a mí el beneficio de, ah, mamá, casate o no, o no te cases, sino que soy yo, uh -huh. la adulta, la que tiene que venir con esta propuesta, pero conociendo el entorno de ellos, no sé si me doy a entender, sí. como que siempre, aunque tenga un hijo 30 años, tú eres la madre, entonces no esperes autorización ni permiso, sino que a ti te toca, y, y a la pareja tuya le toca establecer una relación con tus hijos, claro, cuando se es adulto basada en el respeto y a nada más, esta es otra falsa expectativa, voy a amar a todos y todos me van a amar, no señores, aquí nos vamos a respetar, eso sí es un deber, aquí porque la etiqueta, la educación, los buenos modales los tenemos con todas las personas, uh -huh, no es uh -huh. exclusivo. Uh -huh. Pero el amor en estas familias se construye, entonces esperar de que nos van a amar no, no, es, no es bueno porque nos desilusionamos. Y hay otra realidad, como decía, porque es lo que es, en algunos momentos no se logran integrar los adultos y hay que aceptarlo. Es parte de lo que trae este compendio de familia tan particular. ¿Puedes hablar, por favor, ampliar sobre los hijos parentales? Ah, ese tema es precioso porque es, es muy educativo. ¿Qué los, tal si
1: ese es tu aporte al matrimonio, al nuevo matrimonio, imagínate, hijo parental? Imagínate, el hijo ¿Sí?
0: parental es aquel que toma la función o el rol de padre o madre de la pareja, de la madre o padre que se quedó solo, ya sea por viudez, o por divorcio, o porque era mamá o papá soltero. Este hijo generalmente es el mayor, pero puede ser alguno. Viene a hacer ese rol. Entonces, a este hijo le decimos, ay, como tú eres el hombrecito de la casa, tú vas a cerrar la puerta y el garage ahora que estamos solos. Eh, o si es hija, ay ahora tú vas a ser quien le haga la comida a papá porque mami murió. Y entonces la hija es la que cocina y les dice, esos son roles parentales. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Hacemos crecer a nuestros hijos con responsabilidades que no les tocaban antes de tiempo. Los cargamos energéticamente de, de una responsabilidad cuando ellos están ahorita para disfrutar su niñez o adolescencia. Son hijos que lo resienten tarde o temprano, porque son hijos perfectos, pero en cierto momento nos la van a cobrar. ¿De qué manera? Pueden ser hijos que en un momento se pongan rebeldes y hagan drogas o se salgan del, de la universidad, porque ellos quieren vivir esa juventud que no vivieron por ser adulto, eh, digamos pareja simbólica de la madre o el padre. Y cuando ya llegan a hacer sus matrimonios o sus parejas, eh, tienen dificultad porque ya van cansados, ya no van solo. muy cansados. El
1: espacio energético no existe para la pareja, porque está eh, siendo
0: sustituido por tu papá o tu mamá, pues. Claro, claro. Y cuando esta persona, este hijo parental, decide hacer su hogar, la madre puede sentir una traición y esto es patológico porque era su hijo, no era su pareja, pero se confundieron los roles. Mm. Y esto sucede sin darnos cuenta. Por eso la psicoeducación es tan maravillosa, Carolina, porque nos abre espacios que a veces las cosas suceden no porque a ese hijo... Le dijimos, eh, tú vas a ser el hombrecito que cierra la puerta. De verdad que no lo hace la gente de mala intención, sino porque le da ese lugar. Son movimientos que se van dando. Es como el cuerpo humano. Cuando a uno lo operan de algo, se compensa o se va rellenando de otra manera. Así es en la familia. Pero el comprender y el saber esto nos ayuda a no eh, hacer una patología en nuestros hijos. Los hijos son sencillamente hijos y los padres padres, no hay que confundir los roles y llegan cansados al matrimonio. ¿Y ¿Qué claro. pasa, Carolina? Claro. Se casan y a veces tienen lealtad dividida porque sienten que le fallan a la madre por irse con otra mujer, que es su esposa, que es lo que les toca. Y la madre siente celos de la nueva esposa, por ejemplo, y... El hijo no es feliz por eso, porque se siente siempre dividido. Entonces, sanar esos, eh, sanar esos espacios. Si ya lo hicimos, podemos decirle a nuestro hijo, mi amor, me equivoqué, usted no era hijo parental y yo lo hice, no me di cuenta, perdóname. Eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida, de casarte con quien tú quieras, de decidir tu camino. Y discúlpame, si yo no me di cuenta, te pido perdón. Y yo voy a hacerme cargo de mi vida, de mis decisiones, porque yo soy adulta, por ejemplo. ¿Ese ¿verdad? Es un regalo. Eso es un regalo de libertad y el hijo se siente mucho mejor. ¿Y qué sucede? A veces los hijos quieren romper con la mamá para hacer sus vidas. Estoy poniendo la mamá, pero puede ser el padre, ¿verdad? Eh, quieren romper con esa relación con la madre o el padre cuando se casan porque ya están cansados de esa responsabilidad y porque, sobre todo, si van a terapia se dan cuenta que no les tocaba y tienen que hacer un proceso para reconciliar esa parte y volver a los padres. Qué bueno que dejaste que pudiera ampliar esto porque es fundamental. Sí, y es que fíjate que no necesariamente viene
1: de que terminó una relación anterior, a lo mejor porque otra de las formas que tú mencionaste es el ser papá o mamá en soltería. Claro. O sea, quedar, la, si es mujer, quedó embarazada, nunca decidió o no le pidieron matrimonio y cría a su hijo ella sola o a su hija ella sola. Decía Joan Garriga que él es un español que vino a Guatemala hace unos años a dar unos talleres sobre constelaciones familiares, y dijo, me llama poderosamente la atención cómo Guatemala, como Colombia, tienen mucho esos roles de, 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 de hijo parental. Mucha hija ocupando un lugar que no le corresponde siendo pareja de papá o, o el hijo siendo pareja de mamá. Entonces... Es, no es nada más porque tu papá murió, es porque tu papá nunca estuvo. Es También. porque lo, las que están teniendo hijos con la idea de no quedarse solas, de no estar solas. Wow. ¿Te das cuenta sí. la carga que le pones a ese niño durante su crianza? Y si en algún momento tú cambias de opinión, quieres hacer tu vida, tener una pareja, encuentras el amor, pero ¿qué va a pasar con este muchachito que, que es mi aporte? Pues, o sea con qué carga, con qué creencias, con qué relación conmigo, ese niño, cómo él va a interferir en mi nueva relación.
0: Claro. Si eso no
1: se habla, con eso que tú dijiste, ahorita, ese
0: regalo de libertad, de hablarles, reconocer tu error, decirte, wow. Sí, y sobre todo que eh, vamos a confiar en que los papás, en la mayoría de los casos queremos hacer las cosas bien para nuestros hijos, pero como no somos perfectos nos equivocamos. Ahora, aquel que tiene el hijo, eh, porque sea su compañía, o, eh, pues eh, ya estamos hablando de otro compendio distinto, ¿verdad? Que habría que trabajar de manera diferente eh, esa carga impuesta. Y eh, a mí se me ocurre con esto que estás diciendo, aquellos papás o mamás que tienen los hijos y les prometen, yo nunca me voy a casar, yo me voy a dedicar a ti. Oh, ay, no, yo a un hombre ni lo veo, ¿verdad? Esas mamás eh, santas, ¿verdad? Uh -huh. O esos papás que quieren ser tan impecables, ay, no, y otra mujer no. Y de repente la vida les pone a alguien y se enamoran y... Y se la presentan a los hijos y todo, no eh, se no. dan cuenta, no que no, entonces es una mentira para el hijo, es una desilusión, lo mejor en estos casos es ser un, un ser humano normal, ser madre, ser mujer, ser eh, eh, digamos profesional, ser deportista, ser todos los roles y que tu hijo te conozca en todos los roles de la vida, porque no se deja de ser mujer porque te divorciaste, enviudaste o, o, o eres mamá sola, ¿verdad?, eh, o papá solo, seguimos siendo personas integrales y como tú decías con esa eh, eso de eh, nos negamos el derecho a, a sentir las dulzuras del amor, uh -huh. eh, impuestas muchas veces, impuestas por qué, que sería otro capítulo, verdad impuesta por lo que dice la iglesia, impuesta por lo que dice, con todo respeto, impuesta por lo que dicen los padres, uh -huh. impuesta por lo que dice la sociedad, uh -huh. porque recordemos que venimos de un sistema patriarcal, sobre todo en países como el nuestro, donde al hombre se le ha permitido todo y a la mujer no, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay tanta tela que cortar en esto. Lo ideal sería, la utopía aquí sería que quien esté
1: tratando de formar una familia ensamblada, vaya y se revise o busquen como pareja un apoyo terapéutico para que puedan, si el terapeuta encuentra que ahí hay cosas que no han podido ver, que no han temas importantísimos que no han tratado, los puedan tratar y como dijo esta persona del caso que contaste, se pudo dar cuenta que no podía querer a los hijos de la pareja. Uh -huh. Entonces, mejor le dice, mira, perdóname, pero con todo el dolor de mi corazón te voy a perder a ti, pero elijo perderte a ti porque uh -huh. en lugar de fingir algo que no estoy sintiendo, eso vale oro,
0: claro. Claudia. Entonces, ¿sería eso recomendable? Que fueran a terapia. Sí, fíjense que todas las personas que van a terapia previo a casarse, sea en una primera vez o en una segunda nupcia, que sería el compendio de la familia ensamblada, cuando van a terapia tienen mejor pronóstico, por supuesto, porque tienen la oportunidad de verse como en una radiografía y como esto tiene un protocolo se va revisando cada área, por ejemplo, eh, ¿Cómo vamos a gastar el dinero? ¿Quién va a pagar las cosas de quién? ¿Verdad? Yo pago lo de mis hijos. Es, es que de verdad hay que ordenarse y hay que tener los acuerdos, palabra que tú dijiste en un principio, muy claros para poder funcionar. Si no, se vuelve un caos que arreglamos dentro del matrimonio. Y como esta familia tiene un periodo largo, Carolina, de adaptación, se adaptan entre los cuatro y los siete años. Imagínate, es un periodo larguísimo. ¿Y qué sucede? Bueno, como no conocemos este periodo, en estos años, al cuarto año que ya tenemos desafíos, nos divorciamos porque no sabíamos que era parte de la adaptación. Mientras, mientras que si tú vas y te lo ha dicho el terapeuta, te va a decir, sí, está en un periodo de adaptación, arreglemos por aquí eh, y okay. hagamos metas y okay. demás. Ya no se
1: ve tanto como problema, sino como que un desafío.
0: Es parte de los desafíos. Fíjate que en la tesis que yo escribí, eh, cuando me gradué, los desafíos más comunes de mujeres guatemaltecas eran la aceptación, la integración.
1: ¿La aceptación de quién?
0: Eh, la aceptación de mis hijos a, a ti y a tu familia, okay. ¿verdad? Ah, y a la okay, nueva familia. Okay. Por, sí, porque acuérdense que son muchos más vínculos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la aceptación, la integración, la economía tenían también el otro el otro desafío era la inestabilidad, tenían miedo de volver a fracasar, la falta de información. que dicen otra. Los estudios?
1: Tú dijiste que el 50% de los matrimonios acababan en divorcio.
0: Y lo segundo 60 30. 68%. Entonces, Imagínense, y cuando nos casamos una tercera, más porcentaje todavía y así. Entonces, sí bien vale la pena pedir ayuda a hacer algún programa de familias ensambladas y conocer estos hallazgos, porque son los que nos van a detener a divorciarnos y, y como decimos, tirar la toalla antes de tiempo, ¿verdad?, uh -huh. o desanimarnos, sino que saber que si esto, dicen los estudios críticos del mundo, pues entonces yo no voy a hacer la excepción, estoy dentro de esto. Uh -huh. Entonces, hagamos un poco más de esfuerzo, trabajemos y hagamos viable esta nueva oportunidad que nos dimos, ¿verdad? Y otra, otro de los hallazgos que salía en la tesis era que las personas eh, buscaban tener la figura parental eh, para sus hijos dentro de la casa, ¿verdad? No querían que tuviera solo la influencia materna, la crianza de los hijos, sino que la figura parental también. Era otro de los beneficios de los hallazgos que salió y eso es muy interesante porque los Hijos, si bien el que va a llegar, que es el padrastro o madrastra, no es el biológico, de alguna manera modela el ser mujer, el ser hombre, eh, cómo se comporta en la sociedad y demás. Va uh -huh. a ser un aporte uh -huh. a la vida y uh -huh. esto era algo importante. Quiero decir algo más. ¿Qué puede ser un padrastro o una madrastra para un hijo de mi pareja? Nunca. ¿Va a ser mamá o papá? Uh -huh. Nunca. Eso quitémoslo de la cabeza. ¿Qué puede ser? Puede ser un amigo, puede ser un aliado, puede ser un compañero, nada más. Con el tiempo podrá haber el amor o incluso hay hijos que se ha visto que hasta le piden posteriormente a, una, a un hijo de mamá soltera que les piden que los, les den su apellido. Pero eso se construye con el tiempo y es decisión de los hijos. Nunca va a ser algo impuesto. Uh
1: -huh. ¿Cómo se ve una relación sana? donde sí se trabajaron estas cosas, Claudia, donde no se dejó nada al azar porque ya la vida te tira bolas altas, bolas bajas, bolas para home run, pero ¿cómo no equivocarte tanto para no caer a una tercera nupcia si el porcentaje todavía es mayor, 68%? ¿Cómo revisar en mí las fantasías, todas las fantasías que ya mencionaste? Porque no solo me hago daño a mí, Afecto a mis hijos. Exactamente. Entonces, eh, ¿cómo no hablar mal de la experiencia del matrimonio? Porque no es que el matrimonio como evento sea malo. es Soy yo la que no está suficientemente procesada y no sabe cómo vivir una relación en matrimonio.
0: Claro. ¿Sabes qué pasa, Carolina? Que de estos temas no se hablan. ¿Verdad? Yo agradezco cada vez que hay un espacio para hablar de familias ensambladas porque sé lo difícil que es, eh, trato pacientes así, eh, hablo con gente, con hijos y sufre toda la, la gente, sufre, ¿verdad? Entonces, porque quieren vivir en familia, o sea, el hecho de que busquen una, una nueva relación es porque somos seres sociables y buscamos ese, ese encuadre de estar eh, circulados por cariño, por afectividad, por presencia. O sea, la intención es buena. Vivir en familia es buena, nos da la oportunidad de vivir en familia, pero no hay espacios donde se hablen. Bueno, por ejemplo, en iglesias, ¿para quién son todos los días del cariño? Para las parejas casadas, pero nunca dicen, ¿y qué tal los novios ensamblados? O, o, o el día del padre, pero no hay día del padrastro, no hay día de la madrastra. O sea, no, este tema no es un tema validado hasta ahora que ya habemos personas como tú que das espacios, como yo que he estado estudiando y otras personas alrededor del mundo. Ahorita que va a haber un summit en Estados Unidos con diferentes personas y gracias que me invitaron, yo soy una de ellas, para hablarles a las latinas que viven en Estados Unidos de los hallazgos. Pero tenemos que abrir espacios. En tanto esto se normalice y a nosotros mismos no nos dé vergüenza decir, me volví a casar son los hijos de mi esposo, porque nos da como que somos de segunda categoría y no lo hablemos con la libertad y la posición que tiene la familia, esto va a seguir sucediendo y la gente no va a buscar la psicoeducación. Mientras normalicemos y digamos abiertamente, si estamos en una clase y le pedimos a unos niños cuántos de sus papás viven juntos, te aseguro que la mitad están divorciados y no es que un poquito más, y el resto están integrados. Entonces, es una realidad, querramos o no. Si vamos a una iglesia y hacemos un sesgo, ¿cuántos forman familias ensambladas? Es más, si nos revisamos nosotros mismos en nuestra historia familiar, nuestro abuelo, nuestra bisabuela, alguien fue familia ensamblada. O sea, esto es una realidad de todas las familias. Uh -huh. Entonces, normalicémoslo, dejemos de, digamos, de romancear que solo la familia integrada es la que es válida y validemos esta otra y demos espacio y hablemos nosotros mismos desde esta norma. Sí, me volví a casar. Sí, ellos son los hijos de mi esposa, si no quieres decir hijastros eh, o son mis hijastros. Eso o, te iba ¿verdad? a decir.
1: Eh, ya está y otra pregunta más para, para concluir, Claudia, los hijos de mi esposo, cuando yo me casé, yo no me interesa, ya para casarme, que la madrastra de Álvaro, era su madrastra, no era su mamá, era mi maestra de inglés. Entonces era la Missis Aguirre, pues él es Aguirre, la Missis Aguirre. Y entonces, entonces así como que, como la cosa. Y, pero ella los presentaba a todos como mis hijos. Entonces, eso no se hace, no es correcto, es mejor los hijos de mi esposo, los hijos de mi esposa, Bueno, nuestros a, hijos. Habría, habría decir, no? que
0: revisar la historia de Álvaro, ¿verdad? ¿A qué edad llegó esta madrastra a, a su vida? Porque como yo te digo, Desde que era así. ahí está, entre más pequeños. Eh, él,
1: ella era, él era, El papá de él era casado con ella.
0: Entonces, si es desde que él era un bebé o, o de cero a dos años, imagínate, ella es su mamá. Y entonces, ella lo ha de haber visto así, estoy estoy intuyendo. En ese pero caso... tiene un cariño Álvaro? ¿Qué, claro, qué ella lo crió. Entonces, no, 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 lo crió mi suegra. Ah, entonces, eh, ¿a qué edad llega esta...?
1: Ella Es que ella era la esposa de mi suegro. Ajá. Entonces, Álvaro es, es hijo fuera de matrimonio. Entonces, pero ella, la madrastra, ve a Álvaro siempre como algo muy querido. Siempre. Y al día de hoy lo sigue tratando hasta de Alvarito, ¿va? como que tiene cinco años. Entonces, y Álvaro le tiene un cariño especial a ella también. Y te digo yo, ya para casarme, fue donde me enteré que ella no era su mamá. Él tenía su mamá. Y él, crió, él se crió con su mamá. Ya solo esos tres años antes de que nosotros nos casáramos fue que él vivió con su papá. Su papá vivía en Estados Unidos y vino a vivir a Guatemala. Entonces, dice... ¿Qué es lo correcto? Porque lo estuviste
0: mencionando ahorita. Bueno. ¿Cómo me refiero a ellos? Bueno, lo correcto es que los hijos siempre sepan la verdad y lo sepan diferenciar ellos y que se les dé la libertad Pero cuando de... hablas de ellos. Puede decir... Si es... Tú eres la madrastra, ¿cómo hablas de ellos? Los hijos de tu pareja. ¿Así? La... ¿Ellos son hijos de mi pareja? Sí, los hijos de mi esposo o las hijas de mi esposo, sí. Pero si hubiera una relación... Desde que son pequeñas es probable que, mira lo dicho, sí, es, es que depende de cada situación, pero lo importante aquí, lo sano, es de que los hijos sepan la verdad de la situación y no que se enteren, ah, no, era mi mamá, era mi madrastra, ah, no, ¿verdad? Sabía sí, que era su madrastra, sí, 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 pero sí. estoy poniendo en casos donde lo saben muy tarde o saben que no son su verdadera mamá, o su ¿verdad? Entonces, ahí es el problema. Ahora, okay. ¿cómo lo tomen en su, en su integración psíquica? Eso va a depender de la edad en que llegó esa persona a la vida, de ese niño, de cómo se dieron las cosas y de la relación que haya, ¿verdad? Okay. Y eso es respetable también, toda vez la verdad sea, sea puesta. Quisiera decir también que hay mucha gente eh, que, que es familia ensamblada, famosos, por ejemplo, entre los Kennedy, muchos fueron familia ensamblada, eh, Miguel Ángel, Familia ensamblada, el, el presidente Roosevelt también. O sea, esto no es algo de ahora, esto es algo de todos los tiempos y principalmente se empezó a ejercer en el tiempo de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo, habían tantas mujeres que quedaban viudas. O sea, Volvían, no, es no es novedad, lo que sí es novedad es que lo hablemos, que nos eduquemos en esto claro. para que proceda y puedan vivir, puedan vivir bien. Ahora la última pregunta,
1: ¿cómo te relacionas con el ex de tu nuevo esposo
0: o esposa. Esto es muy fácil y es con respeto, sabiendo, quitando la falsa expectativa de que porque te casaste, esa persona ya no existe y ese pasado no existe. Sí existe, porque es parte de ser sano, saber que tenemos un pasado, un ayer que comimos pollo y hoy que vamos a comer ensalada, ¿verdad? Eso es una realidad, no podemos borrarla, es parte de la historia. Entonces, quitándonos esa falsa expectativa Tú eres su presente, pero él tuvo un pasado y ahí está, y existe la señora o el señor. ¿Cómo? Respetándolo con todos sus defectos y sus cualidades que a ti no te incumben porque esa fue relación de ellos dos, no es tuya. Tú no perteneces a ese momento. Entonces, no metiéndose y respetando. ¿Cómo? si sí se puede. Eh, poniendo las reglas claras, ¿verdad? Porque a veces Carolina, la madrastra, por querer hacer bien, hace mal. Por ejemplo, tomando los roles de mamá que no le corresponden. Un ejemplo sencillo, ir a traer las notas de un hijo al colegio cuando está mamá, que sí va a ir. La siente la mamá biológica como una invasión. Entonces, por ejemplo, teniendo cosas así tan sencillas, claras, mientras está la mamá, la mamá le corresponde ir. Los días de la madre en el colegio, va a ir mamá biológica, no madrastra, porque mamá biológica es su mamá, y tú saber cuál es tu rol y tu espacio y tu momento es fundamental para que no mezclemos, como decimos, peras con manzanas y que hayan problemas, mm. ¿sí? Y con respeto, en esta familia es supremacía el respeto. ¿Viste la película de Susan Sarandon y Julia Roberts? Ay, lloré todo, solo una vez en la vida, <risa> la vi porque lloré demasiado. Sí. Ay, sí, entonces como era ella,
1: la ex, la que les estaba complicando a los niños, que se pudieran relacionar bien con la futura, con la nueva pareja del papá. Sí. Entonces revisemos si ese es nuestro caso revisemos cómo estamos facilitándoles la, la felicidad, el fluir, la liviandad, la, la adaptación a algo nuevo a los hijos o es desde nuestra herida que queremos claro. que ellos paguen con nosotros los platos que se rompieron en nuestra relación claro. y no se vale.
0: No, que injusto es eso y sabes que ahora que dices eso, Carolina, me encantó porque los hijos tienen que tener la libertad de relacionarse con ambos hogares binuclear, ¿verdad? Un hogar aquí un hogar allá, pero también la libertad de sentir afecto por la nueva pareja, uh -huh. de ambas vías, uh -huh. si se lo están, eh, digamos, si están haciendo la relación y no negarles la oportunidad de hablar en la otra casa, hice con, voy a decir, hice con Marita, eh, no sé, un pastel y que la mamá se enoje, no, Marita es parte de la vida de tu hijo ahora y, e hicieron un pastel juntos, eso es importante saberlo, solo un corazón sano, un corazón en, en entendimiento muy de tu alma, sano, le da esa libertad por amor a tu hijo, es un permiso precisamente uh -huh. y con ese permiso los hijos van a estar eh, psíquicamente sanos y libres porque ellos no tienen nada que ver con tus celos, y nadie te quita el lugar de mamá o de papá, ese es tuyo, ese ya fue dado de, de Dios, te lo dieron a ti, ese nadie a, te lo quita. Así
1: haya sido que estuviste de acuerdo con la separación, o así haya sido que te fueron infiel, y la separación llegó de una forma como más abrupta y violenta, lo tuyo terminó, dale permiso a tus hijos a querer a su papá tanto como a ti, porque dice que somos nosotras las que les damos permiso a los hijos de querer o no a papá, porque el daño que les hacemos por una rabieta, por un algo que nos lastimó, es tremendo el daño que les hacemos a los hijos.
0: Es correcto. Y ellos tienen que tener libertad de, de crecer, de amar y de hacer sus vidas. Sobre sí. todo de esa libertad del alma, libertad de la psiquis, de sus pensamientos. Y nosotros no alienarlos a ellos. Pero para esto, los padres son los primeros que deben sanarse. Ok.
1: ¿Dónde pueden ustedes... Eh, contactar a, a Claudia Cuyún si encontraron que, híjole, en todo eso yo no había pensado y estaba pensando y está muy emocionada con su pareja, es mejor que antes de que contraiga nupcias, usted resuelva todo este tipo de situaciones, que entre la psicoeducación, como dijo Claudia, que entre con más conocimiento a todos los eventos que se le vienen en, en juntar dos familias y si están pensando en generar la propia, bueno, son muchas cosas las que hay que tocar ahí. ¿Dónde encuentran ustedes a Claudia? Está en Instagram como Claudia Cuyun, en Facebook como, también como Claudia Cuyun. La página web es www.claudiacuyun.com. Gracias, Claudia. A por ti, todo esto Carolina. que veniste a enriquecer en conocimiento a nosotros para cualquier conversación y respeto y mirada hacia los que lo están viviendo, porque... Cuando uno es ignorante, juzga bonito ah. y sabroso a diestra y siniestra sin saber a los retos que se están enfrentando estas personas queriéndose fusionar trayendo cada uno su historia y sus propios hijos.
0: Claro, y sobre todo eh, hay una frase muy linda que dice que la familia ensamblada es la esperanza sobre la experiencia. O sea, con todo lo que estamos compartiendo con Carolina hoy aquí, eh, no queremos desanimarlos, sino exhortarlos a que ustedes hagan una familia ensamblada, si así es el caso, y que se eduquen, se formen y resuelvan todos estos hallazgos que salieron hoy para que puedan ser funcionales y puedan vivir contentos todos, los tuyos, los míos y los nuestros, claro que sí. Gracias, Claudia. Encantada, Carolina. Gracias Hasta el a próximo ti. encuentro. Primero Dios. Así sí.
1: te, que nos escuchaste, nos viste, nos sigues. Dale eh, me gusta, comparte, por favor. Este material le puede servir a muchas personas. Eh, dale clic a la campanita, así te podemos avisar de los siguientes temas que como ves, todos están enfocados al desarrollo humano, a nuestro crecimiento, a la ampliación de nuestra conciencia. Será hasta un próximo encuentro, que estén bien, un abrazo a su alma. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.